0: Buongiorno, oggi è martedì 5 settembre, io sono Roberta Marchetti
1: e io Matteo Torrioli
0: Femminicidio a Montemario, una donna di 52 anni, Rossella Napini, è stata uccisa a coltellate nell'androne del palazzo in cui viveva, sospettato l'ex compagno e caccia all'uomo nella zona Incendio a Pomezia, ieri pomeriggio fiamme vicino alle abitazioni e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, è l'ennesimo rogo divampato in zona negli ultimi due giorni il gruppo del PD in Campidoglio chiede la chiusura del carcere di Regina Celi, risse aggressioni, suicidi e sovraffollamento. La struttura sarebbe inadeguata. Ancora cronaca: arrestato un 27enne somalo che ubriaco ha molestato i clienti di un ristorante in zona Termini e minacciato il titolare con un coltello. Christian Totti, vittima di body shaming, la dura replica di Papà Francesco. Roma Today. La rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Apriamo questa puntata con la drammatica notizia di un femminicidio. Ieri in zona Monte Mario, una donna di 52 anni, Rossella Nappini, di professione infermiera, è stata trovata morta nell'androne di un palazzo di via Giuseppe Allievo dove dalle informazioni raccolte viveva con la madre e i suoi due figli si era trasferita qui proprio da pochi mesi a trovare il corpo senza vita in una pozza di sangue poco prima delle 5 del pomeriggio è stato un residente che ha subito lanciato l'allarme dai primi accertamenti sembra che la donna sia stata accoltellata più volte all'addome riportando diverse ferite che sono state fatali alcuni testimoni hanno detto di aver sentito qualche istante prima delle urla provenire proprio dal punto del ritrovamento e un uomo sarebbe stato visto allontanarsi. Sull'omicidio indaga la squadra mobile, la polizia scientifica ha effettuato e continua a effettuare tutti i rilievi nel cortile e nel palazzo e sul posto. Ieri si è recata anche la PM della Procura di Roma, Claudia Alberti che coordina le indagini e si occupa di violenze di genere. Questo conferma che si sta indagando per femminicidio. È caccia all'uomo e le attenzioni degli inquirenti si concentrerebbero su un ex compagno, un uomo con cui Rossella Napini, che lavorava come infermiera al San Filippo Neri aveva recentemente avuto una relazione e a cui aveva messo fine. Nella tarda serata di ieri sono stati ascoltati, questo sempre secondo quanto eh, abbiamo appreso in questura alcuni parenti e conoscenti della donna, tra cui anche un ex eh, si cerca l'arma del delitto nei cassoletti della via dello stabile dove è avvenuto l'omicidio. Vi daremo aggiornamenti nel corso delle prossime ore su Roma Today e torneremo sicuramente a parlare eh, di questa triste vicenda anche nel nostro podcast sperando si arrivi il prima possibile alla cattura dell'assassino
1: e voltiamo pagina, ci spostiamo a Pomezia dove ieri è scoppiato un vasto incendio, il rogo è divampato nel primo pomeriggio in un terreno di via Calvi nell'area industriale a poca distanza dalla via del mare ma anche a poca distanza dalle case. Le raffiche di vento poi hanno alimentato le fiamme che sono arrivate molto vicine alle abitazioni, non risultano palazzi evacuati ma la paura dei residenti è stata tanta. Roma Today ha ascoltato Michena, una residente della zona che ha detto di aver assistito dal suo balcone a All'incendio che è divampato intorno alle 13.20, qui da dove sono io, ha detto ai nostri microfoni, non si sente molto forte la puzza di fumo, ma ho amiche che vivono in altri punti di Pomezia e dicono che non si respira. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, di Pomezia, diverse squadre della protezione civile, elicotteri e ci sono volute ore per spegnere le fiamme e riportare la situazione sotto controllo. Come ha testimoniato appunto anche Michela, l'aria in tutta la zona è diventata irrespirabile nel giro di poco tempo a causa del fumo, ci sono state delle ripercussioni importanti sul traffico. Si tratta dell'ennesimo incendio divampato in zona negli ultimi due giorni tra Pomezzi e Ardea, uno dei quali il più grande in via Campoverde, a meno di 5 km dal luogo in cui è scoppiato quello di ieri.
0: Passiamo adesso a una notizia di politica o meglio a una proposta, quella di chiudere il carcere di Regina Celi, una mozione firmata dall'intero gruppo capitolino del PD che impegna il sindaco Gualtieri a muoversi con il ministro della giustizia Nordio affinché la casa circondariale di Via della Lungara cessi le sue funzioni al più presto. E il gruppo DEM del Campidoglio mette la lente di ingrandimento sulle risse tra detenuti, eh, agenti aggrediti, suicidi, tre Fino a luglio 2023 e tre in tutto eh, ci sono stati nel 2022, eh, ma il gruppo DEM parla anche di sovraffollamento, condizioni sanitarie allarmanti, insomma la struttura di Regina Celi. Per il PD è inadeguata e va chiusa. Una discussione inutile, questa, secondo i sindacati di polizia che fanno invece un'altra richiesta: l'immediata integrazione di personale. Chiudere non è una soluzione, fanno sapere dal sindacato di polizia penitenziaria. Ma servono urgentemente agenti e misure straordinarie per fronteggiare il dilagare eh, dei reati all'interno del carcere. La richiesta del PD sembra ad oggi utopica, per certi versi anche provocatoria, e la chiusura del carcere il più antico di Roma, quello che come dice il proverbio a uno scalino che una volta salito sancisce la vera romanità risulta davvero difficile
1: parliamo di scuola e lo facciamo raccontando una storia di cui avevamo tra l'altro già parlato qualche settimana fa su Roma Today e che ha come protagonista una ragazza di Guidonia alla ricerca di un liceo a indirizzo scienze umane noi avevamo raccolto lo sfogo della mamma Simona sbigottita perché nessun liceo aveva disponibilità per la sua figlia, Eh, si è impegnata in un mese, ha spedito centinaia di mail e pecche con risposte negative per cercare appunto una scuola per la ragazza, a un certo punto la ricerca si è fermata a dieci giorni da L'inizio e dalla prima campanella la quattordicenne ormai sembra essersi arresa la ragazza L'anno scorso aveva scelto il liceo classico Razio a talenti, ma si è resa conto quasi subito che non era la scuola per lei e così quest'anno voleva ricominciare un nuovo percorso di studi. Ma quello delle scienze umane sembra il più ambito e non ci sono posti. Le classi sono tutti pieni. L'unica risposta positiva, pensate, arrivata anche dopo il tantam mediatico, è stata quella del Montale, istituto di via Brevetta, a 40 km di distanza da casa della ragazza a Guidonia. Praticamente circa due ore di tragitto al giorno se tutto va bene. Alla fine la famiglia ha iscritto la ragazza in una scuola privata pagando 200 euro al mese diretta. E, e si è sfogata la mamma della ragazza dicendo: Non è possibile che su oltre 20 istituti nessuno abbia un banco per mia figlia a distanze non proibitive come il Montale. Dall'Associazione Nazionale Presidi del Lazio. Fanno sapere che la situazione del sovraffollamento scolastico per alcuni indirizzi rischia di restare invariata anche il prossimo anno.
0: Passiamo adesso alla cronaca con una serie di notizie di queste ultime ore. Un 27enne cittadino Somalo è stato arrestato domenica sera in zona Termini. Ubriaco è entrato in un ristorante di Via Amendola e ha iniziato a molestare i clienti. Il titolare ha provato ad allontanarlo dal locale e a quel punto l'uomo lo ha minacciato con un coltellino. Le manette sono scattate subito all'arrivo dei carabinieri chiamati da alcuni clienti e in manette sono finiti anche un diciannovenne e un 26 residenti ai castelli romani trovati in possesso di un vero e proprio arsenale dai carabinieri di Velletri. Nell'auto parcheggiata in cui sostavano sono stati trovati due coltelli una pistola caricata con sei colpi una mazza da baseball e una pistola salve senza tappo rosso oltre ad alcune dosi di cocaina eh, i due hanno provato a fuggire a piedi ma sono stati subito bloccati da altre pattuglie intervenute sul posto eh, nelle rispettive case sono stati rinvenuti anche 30 grammi di hashish e i due giovani sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi il giudice ha disposto poi di arresti domiciliari per il 26enne mentre il 19enne è stato messo in libertà. Travolge un pensionato con la macchina in zona magliana e si dà alla fuga. Gli agenti della polizia locale sono riusciti a individuare il pirata della strada grazie ad alcune testimonianze e alle videocamere di sorveglianza. L'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso.
1: Dalla cronaca al calcio ci sono importanti novità per i tifosi giallorossi ma non riguardano la squadra dalla partita contro l'Empoli del prossimo 17 settembre all'Olimpico tra Curve e Tribuna Tevere ci saranno 3.000 biglietti in più a disposizione questo non solo significa tornare a uno stadio gremito ma anche al ritorno a prezzi popolari. Ci saranno 600 posti liberi tra le due curve e tornano a disposizione anche tutti i posti della Tevere parterre visto l'annullamento dei lavori per gli europei di atletica i biglietti per Roma sono in vendita da oggi e partiranno da 24 euro. E continuiamo a parlare di Roma, anzi, di un ex giocatore romanista, una bandiera che ha fatto la storia del club, ovvero Francesco Totti, che nei giorni scorsi è intervenuto. Durante un'intervista ad una una radio, Radio Serie A, eh, per difendere il figlio Christian, il quale si è aggregato da poco tempo alla formazione primavera del Frosinone. Ha fatto il suo esordio subentrando dalla panchina in campionato in una gara persa 3-0 contro il Bologna, appunto, dal Frosinone. E c'è chi lo ha criticato sui social per uno stato di forma, una condizione fisica non proprio eccelsa, al che appunto è intervenuto papà Francesco dicendo che critica su internet penso che sia una persona inesistente magari anche dei figli chi si esprime in, mo- in quel modo con un ragazzo di 17 anni non merita di avere delle risposte questa è la replica giusta secondo me puntuale di Francesco Totti che poi ha anche spiegato che il figlio Cristiano non aveva alla Roma la possibilità di esprimersi e, se non andrà bene ha aggiunto cambierà il lavoro il suo nome Comunque andrà sarebbe, eh, sarà sempre quello e dovrà essere bravo lui a mettere da parte le emozioni rispondendo a una domanda appunto su quanto possa pesare Roberta il cognome Totti quando ci si presenta su un campo da calcio.
0: Assolutamente, il problema principale poi è quello che la scelta di Christian di seguire le orme di papà Totti con un cognome così importante è stata una scelta sicuramente coraggiosa eh, perché so, avrà, sarà cresciuto a pane e calcio questo ragazzo che ha 17 anni, lo ricordiamo, è, è, è cresciuto nelle giovanili della Roma dove il papà ha fatto la storia ed è amatissimo e quindi eh, portare sulla, sul, 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 dietro, dietro le spalle il vero Senso della parola sulla maglietta, il cognome Totti eh, non è semplice. E quindi, poi ci sono due reazioni che, quelle che, che sta vivendo Christian, da una parte c'è chi quasi si commuove nel vederlo giocare in campo e che gli ricorda il papà in effetti fisicamente si somigliano molto e chi dall'altra invece fa il paragone e quindi poi alla fine parte un vero e proprio gioco al massacro che purtroppo sui social eh, è sempre no, un, una costante e quando ad esserne vittima un ragazzo di, 10, di 17 anni eh, la, la, la cosa è abbastanza triste quindi trovo la risposta di Francesco Totti veramente puntuale e, e inattaccabile
1: ma assolutamente Ha assolutamente ragione Roberta eh, anche perché ripeto eh, sembrerebbe incredibile che il figlio di Totti proprio perché porta questo cognome non possa cercare di vivere questo sport in maniera serena questa forse è veramente la cosa più assurda di tutta questa, tutta questa vicenda ma alla fine penso che comunque se cresci con un papà così e con questo cognome ti sei fatto le spalle larghe già già da tempo perché non penso che sia la prima né purtroppo l'ultima volta in cui gli faranno notare eh, che il papà appunto è stato uno dei più forti giocatori della storia del calcio.
0: Tra l'altro Cristian Totti non è l'unico figlio eh, nel calcio romano ad aver seguito le orme del papà mi ricordo anche il figlio di Bruno Conti fece, fece lo stesso che non divenne mai Bruno Conti però insomma... Eh, gioca in, in, da professionista
1: vabbè eh, parliamo del fortissimo centrocampista del Cagliari Daniele Conti che ha fatto un po' la storia della formazione, della formazione sarda eh, lui in classe 79 vado veramente a memoria eh, ed era secondo me anche un ottimo giocatore in mezzo al campo oggi giocasse oggi varrebbe non so quanti soldi in un ruolo del genere in un ruolo quello del regista davanti alla difesa praticamente che sta pian piano scomparendo
0: queste erano le principali notizie di oggi martedì 5 settembre Roma2Daily torna domani mattina dopo le 7.30 potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma2Day Spotify e tutte le principali piattaforme audio Roma2Daily la rassegna stampa di Roma2Day con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini